0: Olá, pessoal, bom. De acordo com a OMS, o Brasil possui o maior índice de depressão da América Latina. E quando comparado a outros países do mundo, possui o maior número de habitantes diagnosticados como ansiosos. Além disso, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, as mulheres são as mais afetadas, seja isso devido a questões sociais que envolvem a sobrecarga de papéis ou outros fatores relacionados à autoestima e à falta de empoderamento feminino. Como consequência disso, podemos observar que é uma maior tendência no uso indiscriminado ou abusivo de medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos pelo público feminino. Além disso, a realidade imposta com a pandemia do covid a qual modificou as dinâmicas de muitas famílias em diferentes aspectos, resultou no aumento do risco e agravamento de casos existentes e o surgimento de novos casos de adoecimento mental. Considerando isso, no podcast de hoje, a equipe do projeto de extensão de medicamentos e saúde mental, promoção do uso racional de psicofármacos da faculdade, o Márcio da APJ, recebe a psicóloga Suzane Guedes para conversar sobre saúde mental feminina e medicalização. Suzane é psicóloga e arteterapeuta com sua especialização em psicologia e desenvolvimento humano e também é autora do livro Olhar para Si, um convite à autoestima, que é da editora Nova Literarte. Eu sou Júlia Santos, graduando na Faculdade de Farmácia pela UFRJ. Suzane, bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Júlia. Estou feliz
1: em estar participando e poder auxiliar um pouquinho. A, ao grupo de vocês.
0: Bom, para começar, é uma curiosidade. Na sua clínica, o público é majoritariamente feminino? E você acha que as mulheres têm mais facilidade do que os homens em procurar esse suporte é, profissional e cuidar da sua saúde mental? Ou você acha que, de fato, é uma maior necessidade feminina? Então, o meu
1: público é 90% feminino. Foi um movimento natural, não foi uma escolha inicial da minha clínica. Antes eu atendia crianças, depois fui atendendo adolescentes, e ao longo desses 14 anos de formada, é, essa clínica hoje migrou para majoritariamente esse público feminino. Eu acho que as mulheres elas têm sim mais facilidade de, de buscar ajuda, isso no âmbito geral, não só dentro da saúde mental. A gente sempre escuta que os homens têm um pouco de dificuldade de ir ao médico, de buscar ajuda mesmo quando não são questões relacionadas à, à psicoterapia. Eu acho que isso está muito aliado a uma formação sociocultural, porque as mulheres, elas sempre estiveram nesse lugar de cuidar, e isso facilita a busca pelo cuidado. É, o que eu observo é que existe uma necessidade maior para o suporte das mulheres, porque as mulheres se abrem mais para sensibilidade, para suas próprias sensibilidades, para suas dores, os homens acabam é, fazendo um, um, um movimento de, de esconder um pouco, de estar num lugar de mecanismos de defesa. Eles desenvolveram menos a sensibilidade deles ao longo do tempo. A gente está tendo uma geração agora que é uma geração que está mudando esse, esse perfil, esse painel. E
0: cada vez mais eu vejo os homens buscando o, o acompanhamento psicológico. Bom, agora falando mais especificamente sobre o uso dos psicofármicos em si, qual é a maior demanda que você acompanha de mulheres fazendo uso de medicação?
1: Olha, as mulheres hoje que, que eu acompanho, que têm usado é, psicofármacos, é, são relacionadas a uma demanda muito da ansiedade. A gente vive um pico né, de, de problemas de ansiedade, de estresse, e, e a questão central do que levam elas a procurar são sintomas de ansiedade, que, por trás disso, é, tem um excesso de, de papéis sociais, um excesso de carga mental, um excesso de, de dificuldades, às vezes até de, de pedir ajuda, às vezes em questões rotineiras, em questões de trabalho. É, a gente teve um boom nessa pa pandemia né, da, da síndrome de, de burnout, porque as mulheres tiveram sobrecargas de trabalho associadas com sobrecargas de casa, né, com os papéis como mulher, como esposa, como mães é, e, e como provedoras, né, de, de muitas questões. Então, a ansiedade ela veio com uma uma, uma força muito grande e hoje o que eu acompanho
0: está mais relacionado à ansiedade, o uso de psicofármacos. É, entendi. Assim, é, eu queria saber quais são os sintomas mais comuns desses quadros e como é que a gente pode identificar a necessidade de um profissional, porque às vezes é muito fácil para a gente atribuir a tudo isso, a estresse e a situações do dia a dia e acabar não se dando conta de que pode ser, de fato, necessário a ajuda de um profissional qualificado. É, os sintomas mais comuns da ansiedade
1: estão relacionados é, a, a, a questões corporais, como taquicardia, sudorese, é, às vezes, algum, alguma questão na pele, algum adoecimento da pele, é, você pode ter também problemas relacionados a um excesso de pensamentos, às vezes a gente não entende que aquele excesso de pensamento tem a ver com ansiedade, e um dos fatores principais da ansiedade está nesse excesso de pensamento, que, que joga sempre a pessoa para o futuro, ela tem dificuldade de se conectar com o momento presente. Agora, existem também outros fatores, como também queda de cabelo, é, como dificuldade numa organização diária da sua própria rotina. Então, a, a ansiedade ela pode se, se apresentar de muitas formas, até uma ansiedade paralisante, que é uma ansiedade que a pessoa não consegue mais fazer coisas que ela fazia antes, coisas básicas do seu dia a dia. É, aí já é um nível mais alto de ansiedade, quando ela não consegue ela não tem mais vontade, às vezes é uma, uma ansiedade associada um pouco a alguns sintomas depressivos ou até a própria depe, depressão. Às vezes a pessoa não consegue mais ir para o trabalho, ela não consegue ter mais é, vontade, né? não consegue ter mais libido, seja para o trabalho, se, seja para as relações pessoais, para as amizades, para o relacionamento afetivo. Então, a ansiedade ela pode se apresentar de muitas formas e a gente tenta para poder estar tá cuidando desses sintomas que, que se apresentam aí, que, na verdade, estão atrás de algumas emoções que não foram resolvidas, que também não foram trabalhadas.
0: Entendi. E como é que você acha que a falta de empoderamento feminino e a baixa autoestima podem influenciar nesses casos de ansiedade e depressão também? É, o que eu observo na minha clínica é que
1: quando algumas mulheres passam por quadros de ansiedade e quando elas já têm... Um, um tratamento precoce, quando elas já estão em terapia às vezes as, as mulheres já estão em terapia por algum tempo, por algum motivo e elas passam por algum problema por alguma vivência que as levam a esses a esses quadros, elas conseguem lidar melhor com aquele momento de ansiedade, com aquele momento de dor porque elas já têm um processo de autoconhecimento, a pessoa já chega no momento de crise né é mais difícil de lidar normalmente são casos que acabam se agravando mais inclusive indo para o uso de psicofármacos. É, eu atendo clientes que, que estão em situações de vida muito difíceis, passando por, por problemas muito difíceis, e que a gente conseguiu fazer uma associação com o uso da homeopatia. A mulher não precisou ir para a alopatia, porque ela já tem um autoconhecimento, ela já sabe de onde vêm as suas questões, de onde vêm as suas emoções, então ela consegue lidar melhor com, com, a, com esses problemas. Então faz toda a diferença você se cuidar, você se perceber, e não só quando você está com um problema grave, você pode fazer esse percurso mesmo sem você estar tá com estados graves de ansiedade, de depressão, ou qualquer outro tipo de problema mais grave, quando você já se cuida antes, quando você passa por um momento desse, você está mais firme para levar o seu barco.
0: É, e assim, no caso de, de alguém que não é tratado, por exemplo, por um psicólogo, você acha, é, você acha que o uso isolado da medicação pode ser o suficiente para melhorar o quadro? É, ou é necessário o acompanhamento psicológico do psicólogo junto com a introdução do medicamento? E você acha que todo problema de ansiedade pode ser tratado assim é, só com medicação? Olha só, é, existem várias questões em torno
1: desse uso da medicação. Eu não sou contra o uso da medicação, mas o que eu uhum. vejo é que muitas, muitas vezes não há um acompanhamento em que a mulher tenha também um pouco de autonomia no seu tratamento. Às vezes a questão medicamentosa fica muito na mão do médico. A mulher não sabe quando vai, ser o, vai se encerrar esse tratamento. A questão da medicação, ela vai aliviar os seus sintomas, você vai ficar bem. Mas muitas vezes você vai ficar bem tomando essa medicação por muito tempo. Nem todo médico tem uma, uma preocupação com um o desmame daquela medicação. Nem todo médico tem uma preocupação com o cuidado para que isso não, não se, se torne algo crônico. Então, a, o que eu acho que é quando a psicoterapia está associada ao uso da medicação, a mulher ela tem mais autonomia no seu tratamento. Ela vai e... começar a entender o que está acontecendo. Com a medicação você não está refletindo, você só está tomando a medicação, está aliviando os seus sintomas, de você está melhor, realmente, você vai ficar melhor, provavelmente, né não é realmente, provavelmente você vai ficar melhor, mas você não vai entender os seus processos, você não vai atuar onde aquilo começou, o porquê, qual a decisão que eu tenho que tomar, qual o comportamento que eu tenho que mudar, e você de repente vai cronificar aquilo e utilizar essa medicação por muito tempo. Então, eu acho que é muito importante a psicoterapia junto... Eu acho que faz uma diferença muito grande... Nessa, nessa liberdade pessoal de você poder se entender... E o medicação ele não vai te trazer insights... A, a medicação não vai trabalhar a sua subjetividade... A psicoterapia ela trabalha com as subjetividades humanas... O mesmo medicamento vai, você pode utilizar com várias pessoas diferentes... Mas a sua escuta, a sua fala, falar da sua história de vida falar das suas questões, entender o porquê, curar aquilo que você precisa curar, entender que, que, que alguns processos começaram lá na sua infância e que hoje você está repetindo porque você quer ser amado, porque você quer ser aceito, porque você tem dificuldade em lidar com algumas rejeições, porque você tem carências. Isso a medicação, a medicação não vai trazer. Ela vai aliviar os seus sintomas, ela vai te tirar daquela crise, mas ela não vai te trazer para o aprimoramento do seu ser e da sua subjetividade. E nem todo quadro de ansiedade precisa de medicação. A gente, eu, eu atendo seres humanos diversos em suas singularidades, sou humana também, nós temos ansiedade. Em maior ou menor grau, a gente vive, convive com as nossas ansiedades. E a gente vai aprender a lidar com elas, né? A gente tem que aprender, um dos papéis da, da, da psicoterapia é trazer essa inteligência emocional, né, a gente pode considerar a vida como, como um oceano, né, a nossa vida é um oceano, as ondas são as nossas emoções, e nós somos um barco, e a gente tá ali com o nosso barco, e a gente tem que aprender a conduzir o nosso barco, a lidar com as nossas emoções. Nem sempre a gente precisa de medicação para isso, pelo contrário, se você se cuida na maior parte das vezes, você não vai precisar de medicação. Você pode precisar em alguns momentos pontuais da sua vida, em alguns momentos mais difíceis. Mas a gente vai ter todas as nossas as emoções humanas possíveis. Se a gente não está utilizando sempre de mecanismos de defesa e jogando essas emoções sempre para baixo do tapete. Mas a gente consegue sim, e a, e a terapia pode trazer essa inteligência emocional e
0: uma psicoeducação também das suas emoções. É muito interessante, né? Mas, assim, é, tem muita, muitas pessoas hoje em dia olham com maus olhos a, a terapia e o uso de psicofármacos, enquanto outros pacientes procuram justamente o tratamento medicamentoso. Por que que você acha que ainda existem pessoas que resistem ao uso dessa medicação para tratar tanta ansiedade e depressão?
1: É, eu acho que a questão da saúde mental ainda é uma questão tabu. Seja... Uhum. Pelo, pelo viés da psicologia, ou seja, pelo viés dos psicofármacos, a gente ainda tá numa área que ainda tem um olhar de quem faz terapia, tá maluco, não tá bem, ou quando você fala, quando você tá com raiva de alguém, você fala, ah, você precisa de terapia, né, e se a gente for pensar, se nós somos humanos e nós vivemos numa sociedade com pessoas e com situações tão diversas, é sempre importante a gente passar por um processo terapêutico porque a gente vai lidar com, com muitas coisas. A gente vai é, conviver com pessoas muito diferentes da gente, com situações muito adversas. Isso vai nos gerar alguma dor em algum momento ou em muitos momentos. Eu acho que ainda existe uma resistência por conta um pouco dessa, é, dessa visão negativa da saúde mental e em relação à medicação, eu acho que é, é justamente por, por conta de um medo, de uma dependência medicamentosa. O que eu vejo, assim, algumas pessoas resistindo à medicação é por, uma questão, por um medo dessa questão medicamentosa. Por isso que eu tento sempre fazer uma parceria com as médicas que atendem as minhas pacientes para a gente poder conversar, para a gente poder trocar para eu saber qual, qual é a linha de raciocínio da, daquela médica, o que, que ela pretende com aquele tratamento, se é uma médica que tem um olhar para esse desmame, entendendo que é um período que aquela pessoa precisa daquela medicação. Mas eu acho que está muito associada a esse medo de você criar uma dependência química. E muitas vezes cria-se, né? Tanto que tem pessoas que, que tomam medicações há muitos anos. Há muitos anos, então eu acho que está muito nesse lugar, nesse medo dessa dessa dependência.
0: Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso podcast para discutir esse tema que é tão importante, tanto ao quanto à saúde mental feminina. né é, Esse podcast foi produzido pela equipe do projeto de extensão Medicamentos da Saúde Mental, promoção e do uso racional de psicofármacos pela Faculdade de Farmácia da UFRJ, e você pode acompanhar as novidades do nosso projeto no nosso perfil do Instagram, arroba UFRJ. Até a próxima. Obrigada, até...